0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy súper contenta de compartir con ustedes una semana más con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy les quiero hablar acerca de un tema que creo que he hablado con mucha frecuencia en el pasado. Lo he mencionado muchísimo, pero nunca me había sentado a redactar un episodio o hacer un episodio acerca de esto. Y es acerca de los límites. Particularmente la pregunta que quiero que desaprendamos el día de hoy es ¿Es normal sentir culpa después de establecer límites? Y este, este tema yo creo que ha salido, pues, desde que yo empecé la carrera de psicología, es un tema que para mí es súper importante, es una habilidad y una herramienta que he agregado a mi cajita de herramientas y que no termino de encontrarle todo el alcance que tiene cada año. Cada crecimiento nuevo me trae a mí una nueva oportunidad de establecer límites, tanto conmigo misma como con los demás, como con mi trabajo, como con las nuevas oportunidades que aparecen y creo que es una de las herramientas más importantes de nuestra salud mental que nos permite llevar vidas y relaciones mucho más sanas y mucho más auténticas. Incluso me, siempre que hablo acerca de los límites me acuerdo una frase que dijo una colega que se llama Dr. Joy, que tiene un podcast increíble que se llama Therapy for Black Girls. Ha creado toda una comunidad alrededor de la salud mental para la po población afrodescendiente o afroamericana en Estados Unidos. Y una de las cosas que ella dice, una vez en un podcast que, que ella lanzó al respecto, es que los límites son un boleto a relaciones mucho más sanas y mucho más felices. Y esto puede sonar quizás súper sencillo, pero hay mucho poder en esa frase, porque los límites son la oportunidad que nosotras tenemos y que nosotros tenemos para cuidarnos, cuidar nuestra energía, cuidar nuestra vida, pero para también cuidar a los otros. En psicología, por ejemplo, Hemos, aprendemos que los límites nos contienen, los límites nos permiten desarrollarnos de una forma sana y de una forma bastante manejable. Entonces me estoy acordando, por ejemplo, la conversación que tuve con Gaby hace un par de semanas en mi podcast sobre por qué, el, el impacto de la espontaneidad y, y en qué momento la perdemos. Y ella decía que hay momentos donde quizás no podemos mostrarnos espontáneos y que, y que tenemos que establecer límites. Entonces, los límites yo creo que han tenido alguna mala fama en, el, en la historia y mi propósito el día de hoy con este episodio es quizás desaprender ese estigma o esa, esa carga negativa que tienen los límites y poder reaprenderlos eh, como una pieza clave para para llevar vidas más sanas. Entonces, para empezar este episodio, yo creo que es importante, y ustedes saben que siempre empiezo así, <risa> definir qué son los límites. Los límites es establecer límites, es una capacidad que tenemos de expresar nuestras emociones y nuestras necesidades, aunque esto signifique que estén en oposición con las demás personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces a lo, a lo largo del camino vamos teniendo relaciones o vamos teniendo trabajos o vamos escuchando conversaciones que quizás no, no resuenan con nosotras y con nosotros, que nos hacen sentir un poquito un poquito incómodos y necesitamos establecer un límite, necesitamos decirle a esta persona o a este trabajo o a esta conversación o a esta realidad, esto es lo que yo puedo ofrecer sin perderme yo. Entonces un límite es esta habilidad que tenemos para poder marcar un diferenciador entre dónde empieza la libertad de otra persona y dónde empieza mi libertad. Y por esa, por esa, por esa razón precisamente es que los límites son tan valiosos porque nos permiten diferenciarnos entre nosotras y de, entre nosotros pero también permiten diferenciar al otro. Entonces nos cuidan y nos ofrecen una herramienta de cuidado para la otra persona. Los límites nos permiten expresar qué queremos y qué no. Los límites nos permiten expresar qué necesitamos y qué no. Los límites permiten expresar qué merecemos y qué no, qué toleramos y qué no. Entonces, los límites son una parte importante de nuestro crecimiento y son una parte importante de nuestro, del, del conservar nuestra salud mental porque nos permiten como seguir escuchando esa brújula interna que, que va liderando hacia dónde vamos sin dejar que, que otras personas u otras situaciones nos desvíen nos del camino. Entonces, ¿Por qué los límites son tan poderosos? Y yo me quiero, me quiero ubicar un poquito en, en uno de los episodios que grabé eh, este año sobre, incluso el, creo que fue un poquito al inicio de la cuarentena, sobre por qué es importante autocuidarme. Es el episodio número 26. Y en ese episodio yo estoy hablando sobre cómo en la cuarentena nos hemos visto ante varias emociones diferentes, varias realidades diferentes, varias pérdidas diferentes y nos hemos visto con una realidad distinta de estar todos en casa. Y para muchas personas eso significa estar con personas o compartir el espacio con personas con las cuales no se llevan tan bien. Eso también podría implicar tener el trabajo y la casa en el mismo lugar. Eso también podría implicar perder contacto directo con nuestros seres queridos porque estoy en mi casa sola o solo y por esa razón es, ha sido o se ha convertido mucho más importante establecer límites en esta cuarentena que quizás en situaciones previas. Entonces yo trato siempre como de, cuando hablo de estos temas, incluir un poquito mi ejemplo o incluir un poquito mi propia historia y mi propia vulnerabilidad con el objetivo, un doble propósito, un poquito para practicar lo que predico y otro para, esperando que esta vulnerabilidad sea contagiosa y tú puedas también ser un poquito vulnerable en tu vida. Esta cuarentena, yo lo he hablado anteriormente, la forma en la que la ansiedad a veces se manifiesta en mi vida es con sobreproductividad. Entonces yo tiendo a ser una persona que cuando se siente ansiosa, yo tiendo a buscar resolver problemas rápidamente Y eso me puede llevar a mí a trabajar de más. Las primeras semanas de la cuarentena yo me encontré trabajando muchísimo más que antes. Creo que lo mencioné en el episodio pasado también. Y yo me di cuenta que eso estaba afectando mi salud mental porque me estaba costando diferenciar cuáles eran momentos en mi vida de productividad y cuáles eran momentos de descanso. Entonces yo me exigí a mí misma establecer como una rutina de productividad alrededor de la semana de trabajo y me exigí usar los fines de semana para descanso. Y los fines de semana lo que hacía era que leía o me veía una película o cocinaba algo, hacía galletas, lo que sea, pero... Usarlo de descanso. Me, me hacía me mi propio spa y me pintaba las uñas y todo lo demás. Eso es una forma tangible de establecer un límite conmigo misma. Yo trabajo de tal hora a tal hora, de lunes a viernes. Y eso fue difícil porque ahora que estamos todos en, en casa, y lo decía la, el, en el episodio anterior, el episodio número 37, sobre el impacto de la salud mental en el ámbito laboral, estos límites se han vuelto muy difusos, entonces pareciera como si estuviéramos disponibles 24-7 y tenemos el WhatsApp abierto y tenemos un montón de herramientas abiertas que nos cuesta establecer estos límites con nosotras mismas, nosotros mismos, y mucho más con los demás. Entonces, para explicar un poquito de por qué los límites son tan poderosos, si yo no hubiese hecho eso y hubiese seguido en este tren de sobreproductividad y trabajar 24-7, no quizás 24-7, pero 7 días a la semana sin oportunidades de descanso y sin oportunidades para ocio y para pasatiempos y de no pensar en nada, posiblemente estaría muchísimo más desgastada emocionalmente de lo que indudablemente estoy porque estamos viviendo una pandemia y ese desgaste emocional hubiese aparecido en mi trabajo. Entonces los límites son súper poderosos porque nos permiten cuidar nuestra salud, nos permiten cuidar nuestra energía para poder ser la mejor versión de nosotras mismas y nosotros mismos con las personas con quienes tenemos relaciones sanas. Y los límites no solamente cuidan nuestro mundo interno, sino que cuidan nuestras relaciones y cuidan nuestro crecimiento también. Y un poquito la raíz de por qué nos cuesta establecer límites, ya probablemente lo van a anticipar, está en la triada de desaprendizaje, está en la forma en la que fuimos criadas y criados, está en nuestra sociedad y está en el colegio también, eh, o, o el, el, la estructura académica. En, esos, en esas tres instancias que han sido quizás las tres fuentes de nuestro crecimiento, de todo nuestro aprendizaje hasta el momento, hemos quizás recibido mensajes de tienes que estar ahí todo el tiempo, tienes que ser X, Y, Z, forma con tus seres queridos, no puedes decir que no, tienes que seguir luchando, tienes que seguir quemándote las pestañas hasta conseguir tus metas, lo cual, es un mensaje motivacional, pero también tiene su lado contraproducente. Porque si nos quemamos las pestañas hasta buscar nuestros éxitos, vamos a seguir trabajando sin parar y nos va a costar mucho más establecer límites. Entonces, de esa forma hemos crecido pensando que tenemos que estar ahí y tenemos que ser de una determinada manera y tenemos que mostrarnos de una determinada manera todo el tiempo. Y esto está muy conectado, por ejemplo, con la cultura latinoamericana. Y, y, y aquí me voy a, voy a usar de ejemplo el, el tema del consentimiento, por ejemplo. Y el consentimiento cuando estamos chiquitas y chiquitos que... Eh, Estamos en un, en un almacén o estamos en un restaurante y estamos con nuestros papás. Y nuestros papás se encuentran con esta, eh, este amigo o esta amiga que no habían visto en muchos años y nosotras no lo conocemos. Somos niñas y niños de siete años, o ocho años. Y nuestros papás, el amigo o la amiga le dice: Ay, ven y darle, dale un besito a tu tío tal o a tu tía tal. Y los papás precisamente porque tienen esta cultura donde el afecto, la muestra de afecto y el, el decir que no es visto como una falta de respeto, ay, anda y saluda a tu tío fulanito. Y la mayoría de los niños, porque están tan conectados con su cuerpo, la primera, la, la primera respuesta va a ser resistencia. Va a ser, yo a esa persona no la conozco porque le tengo que dar un besito. Porque le tengo que dar un abrazo? Y en la cultura latinoamericana nos han criado muchísimo así. Entonces, desde que estamos chiquitos y nosotros quizás con el cuerpo y nuestro lenguaje no verbal, empezamos a mostrar esta, este desacuerdo. Empezamos a mostrar esto de, espérate, no me hace sentido hacer esto. Empezamos a manifestar esta resistencia que es penalizada. No seas grosera, no seas grosero, no seas irrespetuosa o irrespetuoso. Anda y saluda a tu tío fulanito, que en mi vida lo he visto. Entonces, desde que estamos muy chiquitos, con este ejemplo tan específico, lo utilizo para mostrar cómo desde que estamos pequeños y pequeñas, nuestro cuerpo y nuestra, nuestra intuición nos va diciendo ¿A quién le tenemos que establecer un límite? ¿Y cómo debemos establecer un límite? Y hemos recibido un mensaje del mundo de afuera de establecer límites es igual a ser grosera o establecer límites es igual a ser irrespetuoso. Cuando no necesariamente es así. Una gran parte del establecer límites es que lo vamos a conversar, obviamente hasta el fin, al final donde les hable cómo hacerlo, tiene que ver con la comunicación. Yo puedo decir de forma respetuosa, a mí no me parece. Yo puedo decir de forma respetuosa en este momento no tengo energía para hacer esto o en este momento no me provoca hacer esto. Estamos estableciendo un límite que, que es de una forma asertiva y que es de una forma respetuosa que las otras personas respeten o no ese límite o les parezca o no ese límite o estén de acuerdo o no con ese límite. Esa no es responsabilidad nuestra. La única responsabilidad que nosotras y nosotros tenemos es reconocer que es necesario establecer un límite y expresar este límite de la manera más clara, de la manera más honesta, de la manera más auténtica y respetuosa posible. Entonces, para, para hablarles un poquito sobre los tipos de, de límites que hay, existen cuatro, quiz, bueno, quizás existen más, pero la forma en la que yo lo he ido estudiando y la forma en la que yo lo interpreto es como cuatro áreas importantes de los límites. Existen los límites claros, que es cuando digo lo que quiero decir de la forma en la que quiero decir. No me quiero poner esa camisa. No quiero usar esa ropa. No quiero comer tomate. Ese es un límite claro. Quiero ver esta película hoy. Quiero ver esta serie hoy. Esto es un límite claro. No puedo atender llamadas después de las nueve de la noche. No puedo recibir correos o abrir correos de trabajo, no voy a abrir correos de trabajo después de las 6 de la tarde. Y cuando yo establezco este límite de esa forma clara, hay muy poco espacio para la confusión. Hay muy poco espacio para la incertidumbre. Entonces, un límite claro es el que decimos de forma abierta y de forma honesta. El opuesto de un límite claro es un límite difuso. Son los límites que no sabemos cómo explicarlos y que nos cuesta entender qué es lo que pasa y nos cuesta saber cuáles son las expectativas de la otra persona y qué es lo que la otra persona quiere de mí y qué es lo que la otra persona me está pidiendo. Estos límites difusos, si se acordarán de mi episodio sobre eh, la comunicación, que es el episodio número 5, eh, ese episodio habla acerca de los diferentes tipos de comunicación. El, el, la comunicación pasivo-agresiva, por ejemplo, establece límites difusos. No sé si me provoca hacer esto. No sé si quiero hacer esto. No sé si... Qué ojo, es una buena forma de empezar a establecer un límite, pero cuando yo no digo claramente lo que quiero o no quiero, lo que me merezco o no me merezco, la otra persona se queda con mucha incertidumbre. Entonces estos límites difusos también son muy comunes en las familias y esta probablemente es una de las... Yo he hablado anteriormente sobre por qué es importante conocer nuestra historia familiar y hablé sobre la terapia de familia y la teoría sistémica familiar, que es la teoría que busca entender los sistemas de la familia y cómo son, eh, cómo son elaborados o cómo son situados, etcétera. Y en esa teoría sistémica, una de las partes más importantes que se utiliza para estudiar a la familia son los límites. Las familias que tienen límites difusos son familias donde uno no sabe cuándo un miembro de la familia empieza y dónde termina el otro miembro de la familia. Entonces, cuando existen estos límites difusos, lo que termina pasando es que yo invado los espacios de la otra persona y permito que la otra persona invada mi, mi espacio porque no hay claridad sobre dónde empieza el tuyo y dónde empieza el mío. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en, estoy pensando, por ejemplo, en las casas donde las personas entran a los cuartos o, o están todas las puertas abiertas eh, y cada quien entra al cuarto sin, sin tocar primero, sin pedir permiso. Ay, ay, ay. Y después, cuando esto ocurre, el miembro de la familia se siente enojado porque me estás irrespetando el límite, pero yo nunca establecí un límite claro sobre cómo quiero que te comportes conmigo. Entonces, en esas ocasiones hay un límite difuso, porque yo no sé lo que la, hasta dónde la otra persona puede tolerar y hasta dónde yo puedo dar. ¿No? y los límites difusos son súper peligrosos por eso. Y los otros dos tipos de límites que no son quizás el claro y el difuso podrían decir, podríamos ponerles también palabras de sanos y no sanos, los otros dos tipos de límites no necesariamente son sanos o no sanos porque yo creo que son válidos dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, uno de, los limites, uno de estos tipos de límites son los límites rígidos, son los límites fijos. Blanco o negro, es o no es. Y estos límites no siempre son eh, negativos. Estoy pensando, por ejemplo, en los restaurantes o en los almacenes que dicen nuestra hora de entrada es a las 8 y nuestra hora de salida es a las 5. Eso es un límite rígido. Antes de las 8 de la mañana la puerta no va a estar abierta y después de las 5 de la tarde la puerta no va a estar abierta. Hay oportunidades donde los límites rígidos son importantes. Y ahora conectándolo un poquito con el episodio anterior del trabajo, decir, por ejemplo, yo después de las 8 de la noche no contesto correos, eso es un límite claro y eso es un límite rígido. Eso es, es, es o no es. Y el otro tipo de límite son los límites flexibles. Y los límites flexibles, nuevamente, no es ni sano ni, ni no tan sano, son diferentes categorías para establecer límites claros. Y estoy pensando, por ejemplo, cuando las familias eh, tienen a hijos chiquitos, que los límites son muy rígidos. Los límites son te vas a dormir a esta hora y vas a comer a esta hora y a esta hora vas a hacer tarea y solamente tienes tantas horas de, de tecnología, etc. Y a medida que los niños van creciendo, se van volviendo preadolescentes y se van volviendo adolescentes, los límites se tienen que flexibilizar un poquito más. Porque lo que termina pasando, si yo tengo a un adolescente con un régimen y unos límites muy rígidos, esto se permite y esto no se permite, que ojo, no estoy diciendo que eso es libertinaje ahora, es poder decidir qué cosas podemos negociar. Pero cuando nos abrimos a negociar, ya estamos flexibilizando los límites un poquito. Entonces estos límites flexibles pueden funcionar cuando estamos en esta transición de mis hijos que están creciendo a la preadolescencia o, o la adolescencia. Lo más importante con estos cuatro tipos de límites que les acabo de decir, lo claro, difuso, rígido y flexible, es que lo, los límites claros, rígidos y flexibles funcionan para cosas diferentes. Eh, yo ya les había dado varios ejemplos, pero para ilustrarlo un poquito más, a veces necesitamos límites rígidos en relación con el trabajo y más aún con el teletrabajo o con el horario de atención de los lugares. Y los flexibles son recomendados para muchas de nuestras relaciones humanas también. Estoy segura que las parejas más exitosas, a nivel exitosas hablo de las parejas más sanas, donde hay un nivel de intimidad sano y hay un nivel de comunicación sano y hay un nivel de interacción sano son parejas que les ha tocado varias veces negociar y restablecer límites. Y con el simple hecho de negociar y restablecer límites significa que ya están siendo claros claras y que ya están flexibilizándolos también. Entonces, a veces, eh, un poquito para... para quizás traerlo a, a un plano más concreto más más de ejemplos si esto si aún te está costando como que entender el valor de los límites y cómo se necesito que establecer límites en mi vida o eso algunas señales que que podrías empezar a establecer límites más claros y más sanos si son rígidos o flexibles eso lo vas a elegir tú pero límites más claros y más sanos en tu vida son por ejemplo, cuando la gente no te entiende, no entiende lo que quieres decir, cuando la gente eh, te, te hace sentir como incómoda cuando les tienes que responder que no, cuando te genera culpa pensar en ti misma o en ti mismo primero, cuando no quieres decepcionar a los demás, cuando te da miedo lastimar o cuando necesitas ser aprobado, validado o respetado eso podría ser un indicador de que es importante establecer límites un poquito más claros o un poquito más sanos. Y por el otro lado, señales de que podemos suavizar nuestros límites, porque eso también es posible. La gente que hay, llega un momento en nuestra vida donde tenemos que decidir ¿Qué límites rígidos mantenemos y qué límites rígidos podemos empezar a flexibilizar? Y por el otro lado, ¿qué límites flexibles necesito apretar un poquito más y ser un poquito más rígida al respecto? Estas señales son para cuando hay que empezar a flexibilizar esos límites. Y es, por ejemplo, cuando la gente responde a tu vulnerabilidad, cuando hemos sanado alguna herida, cuando reconocemos que hay paredes, por ejemplo, eh, Quizás la gente te dice, no sé cómo hablarte o, o te enojas con facilidad. Hay una diferencia muy grande entre establecer límites y establecer paredes. Los límites, imagínense que son como cercas eh, que nos permiten ver los dos puntos de vista, pero aún así marcan una diferencia. Las paredes no nos permiten ver, ni, ni nos permiten ver el punto de vista del otro, ni permiten que el otro vea mi punto de vista. O cuando, por ejemplo, la gente nos dice cosas como eres muy dura o eres muy duro o te irritas muy fácilmente, estas cosas podrían ser señales de que es importante empezar a suavizar nuestros límites. Y con todo esto, una de las preguntas de este episodio es ¿es normal sentir culpa? Y sí es normal sentir culpa después de establecer límites porque... Cuando uno establece límites, uno le está enseñando a la otra persona cómo quieres que se relacionen contigo. Y muchas veces las personas no están listas para escuchar ese mensaje. Muchas veces lo van a tomar a la defensiva, muchas veces se van a incomodar. Piensen en el caso de esta familia con los límites difusos que vi hace un ratito. Si yo estoy en una casa donde toda la vida la gente ha entrado a mi cuarto sin tocar primero, sin pedir permiso, me dejan la puerta abierta cuando entran y yo, un buen día, porque para ellos es de la noche a la mañana, aun cuando para nosotros, aun cuando para nosotros que estamos en el mundo del crecimiento emocional, sabemos que ningún crecimiento emocional es de la noche a la mañana. Esto es meses, sino años de trabajo en los que empezamos a realizar estas cosas, pero para la otra persona se percibe como de la noche a la mañana, yo de la noche a la mañana empiezo a trancar mi puerta. Y empiezo a estar, y eso manda un límite bien claro y bien rígido. Aquí no puede entrar todo el mundo cuando le parezca. Si esa familia que ha estado acostumbrada por 15, 20 años de su vida, 25 años de su vida, hacer eso le va a tomar un tiempo acostumbrarse a este nuevo límite y posiblemente lo va a percibir como eres una grosera, eres un grosero, eres un irrespetuoso y eso va a hacer que la persona que tranca la puerta se sienta un poquito culpable porque, será, porque empiezan a dudar. ¿Será que soy una grosera? ¿Será que soy una irrespetuosa? Pero si yo no tranco mi puerta, entonces no estoy mandando un mensaje claro y no estoy mandando un mensaje transparente o auténtico sobre lo que necesito. Obviamente con este ejemplo de la puerta trancada, yo no recomendaría solamente trancar la puerta y no decir más nada. Yo creo que esa señal debe estar acompañada con una conversación que es lo que vamos a hablar ahorita. Pero para, para contestar esa pregunta, sí, es, es normal sentir un poquito de culpa. Y esa culpa habla de una incomodidad, de hacer las cosas de una forma diferente, de... Cuidarte a ti misma o a ti mismo de una forma en la que quizás no te habían enseñado antes y estás reaprendiendo o aprendiendo algo totalmente nuevo. Y todo lo nuevo incomoda un poco por un rato, ¿no? Hasta que las personas a tu alrededor les toca adaptarse a estos nuevos límites. Que la mayoría de las personas sanas en nuestra vida se adaptan a esos límites. La mayoría de las personas sanas pueden vivir con este, con este nuevo establecimiento de límites. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo establezco un límite? Y quiero hablar, ya lo mencioné anteriormente, pero el episodio número 5 de, de mi podcast de, de Hay personas que no se comunican, hablo sobre la comunicación y hablo sobre cómo comunicar estos límites. Y yo creo que se... En relación con, con los límites se resumen tres puntos. El primero es empezar con frases del yo. Yo necesito, yo quiero, yo he realizado, yo me he dado cuenta. Porque si empezamos con frases del yo, la otra persona, hacemos que la otra persona quizás se sienta menos a la defensiva y pueda escuchar nuestro límite mejor. Practicar la asertividad y exponer nuestras necesidades. Entonces no es solamente decir yo me he dado cuenta que necesito X o Y Z cosa, sino de ahora en adelante eso cómo se va a ver, de ahora en adelante qué voy a empezar a hacer diferente para preparar a la persona. Y me quiero acordar, este fue un post que compartí recientemente en mi, en mi lunes de salud mental en Instagram, Instagram, y es de una cuenta que se llama Liz List Listens, y ella dice, por ejemplo, diferentes frases que podemos usar para establecer límites. Ella dice, por ejemplo, revisaré mi correo mañana en horas de trabajo. Yo no puedo ese día, pero sí puedo tal día. Necesito un poco de espacio. Me siento un poco cansada. ¿Podemos hablar mañana? No tengo mucho tiempo para hacer eso, pero te puedo apoyar de esta otra forma. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, eh, Establecer límites no tiene que ser un proceso ni grosero, ni respetuoso, ni difuso tampoco, ni pasivo-agresivo. Puede ser un proceso claro, puede ser un proceso honesto y puede ser un proceso respetuoso también. Esto toma un poco de tiempo porque yo creo que muchas, y lo dije en el episodio de la comunicación también, quizás hemos crecido con un estilo de comunicación no asertivo, que ahora nos toca desaprender y reaprender la asertividad. Pero afortunadamente hay recursos como estos que ya nos dicen cómo hacerlo. Y yo creo que para, para ir terminando, algo importante para recordar cuando establecemos límites es que la mayoría de las personas, la mayoría de las personas la mayoría de las veces no quieren violentar nuestros límites. La resistencia de la gente de aceptar y de honrar nuestros límites puede ser un temor disfrazado. Un temor porque le estás cambiando las reglas del juego, porque le estás diciendo ya la forma en la que yo me relacionaba contigo antes no va a ser la misma de ahora. Y eso puede hacer que las personas se sientan con mucho temor de perdernos. Entonces esto, esto lo estoy diciendo un poquito para tener en mente cuando a veces las otras personas sin querer queriendo pueden sabotear nuestros límites, porque muchas veces no es intencional. Muchas veces, y ustedes se van a dar cuenta con las personas eh, sanas en su vida, que a las que les cuesta respetar límites o les cuesta respetar estos nuevos límites que ustedes están estableciendo, no son personas malintencionadas. Eso, muchas veces esa resistencia o ese boicot, es un temor o puede ser un temor disfrazado y algunas personas van a necesitar que refuerces ese límite y que lo sigas imponiendo y lo sigas imponiendo varias veces para poder entenderlo. Y algunas veces, si tú te sientes cómoda o cómodo y le quieres explicar a la persona tu proceso de por qué estás reconociendo que necesitas establecer límites más sanos y cómo lo estás haciendo, también tienes permiso de hacerlo. Y quiero terminar este episodio con una frase que para mí es, engloba perfectamente este tema de los límites y es una frase de Brene Brown que dice lo que es claro es amable y lo que no es claro no es amable. Entonces tenemos que empezar a practicar la claridad primero con nosotras y nosotros mismos para luego poder practicar la claridad con nuestros seres queridos. Recuerden que ni este episodio ni ninguno de los anteriores reemplaza psicoterapia, es solamente un breve bocado del de extenso mundo de la psicología o el extenso mundo de la salud mental y es una guía, es una herramienta de apoyo. Pero si tú estás reconociendo que te cuesta o que quieres empezar a hacer esto, te sugiero que pues, busques a un profesional de salud mental idóneo que te pueda brindar un espacio individualizado para poder hacer este trabajo y que sea mucho más personalizado también. Si te gustó este episodio, me encantaría pues, que lo compartas. Si me estás escuchando en Apple Podcast, me encantaría que le dejes un review. Me haría muy feliz. Me encanta leer eso. Y si tienes recomendaciones de temas que te gustaría que hable, con mucho gusto me los puedes hacer llegar a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba marianaplata psy o a mi correo info marianaplata.com y te recuerdo que también adicional a este espacio tengo un newsletter semanal donde comparto mis perlitas de vulnerabilidad o mis desaprendizajes de la semana y otras cositas que te puedes suscribir en el link de mi Instagram o en mi página web marianaplata.com te recuerdo que seguimos <ríe> seguimos en cuarentena seguimos en pandemia así que a cuidarnos con límites sanos con límites claros con cariño, afecto, autocompasión para poder cuidarnos entre nosotras y nosotros mismos espero que tengas una hermosa semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para desaprender. Chao.